0: Chi da tempo gioca di ruolo è sicuramente avvezza al fatto che praticamente il grosso dei prodotti che noi giochiamo, o quantomeno tutta la componente mainstream di quello che noi giochiamo di ruolo, arriva dagli Stati Uniti d'America. Certo, in realtà da, un, da molto tempo a questa parte esiste anche una scena europea, di giochi di ruolo esistono giochi di ruolo europei qualcuno più famoso, qualcuno meno però tendenzialmente è più piccola la scena europea e da un, diciamo una decina d'anni a questa parte esiste anche una corposa scena italiana dove sono stati pubblicati un sacco di giochi scusate, decisamente interessanti quello che forse non sapete è che in realtà oltre alla scena americana e a quella europea c'è un'altra scena del gioco di ruolo che però noi qui in occidente non abbiamo mai davvero toccato che è la scena giapponese e questa scena giapponese negli ultimi anni dopo essere sbarcata oltreoceano sta arrivando un po' alla volta anche qui ed è questo che faremo oggi un po' un salto tra l'est e l'ovest del gioco di ruolo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco prima cominciare come al solito vi ricordo che sotto in descrizione troverete il link a tutti i miei social mi raccomando seguitemi là ma seguitemi soprattutto qua sulla piattaforma su cui mi state ascoltando io di solito promuovo Spotify perché è quella che mi viene più comoda se in qualche modo vi è piaciuta la puntata, mi raccomando, condividetela con i vostri amici o con chi pensate possa essere appassionato dell'argomento in questione e se qu- davvero ci tenete a questo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di coffee, così potrete contribuire un minimo offrendomi una birra o un caffè e io ve ne sarò estremamente grato. Ma Chiuse le formalità, direi che possiamo cominciare gettandoci a bomba in quello che è un argomento che in realtà volevo trattare da un sacco di tempo e che non ho mai davvero eh, toccato a fondo. Certo, non lo faremo nemmeno in questa puntata di approfondirlo e sviscerarlo davvero, perché comunque come ben sapete cerco di rimanere entro un formato che non sia troppo lungo. Di quello che è il tempo per non annoiarvi insomma con ore e ore di chiacchiere però comunque proveremo ad andare un attimino a vedere quelle che sono le differenze tra il gioco di ruolo giapponese che peraltro è una scena che è molto vecchia molto più vecchia di quello che possiamo pensare ci sono un sacco di giochi di ruolo giapponesi addirittura degli anni 80 D&D è arrivato in Giappone e ha fatto un discreto successo e quella che un po' è la scena invece americana a cui siamo chiaramente più abituati. Allora, la scena giapponese chiaramente... Allora, no, cominciamo da prima. Ovviamente tutto ha origine dal lavoro di Gigart e Harrison. Perché sappiamo tutti che quello che loro hanno fatto, insomma, è stato... Il vero e proprio lancio del gioco di ruolo, no? il passare da Chainmail, che era questo gioco di miniature in cui si controllavano. Comunque, credo, se non mi ricordo male, era un gioco skirmish, quindi si controllavano alcune unità, non tantissime, non era Warhammer, era eserciti. E Gary Gigas e dei Varnes hanno avuto quest'idea di dire, ma se ognuno controllasse una sola miniatura e i giocatori andassero a fare quello che oggi in termini moderni si chiama Dungeon Crawling. E ponendosi questa domanda hanno fatto nascere quello che è stato il gioco di ruolo più famoso al mondo, nonché quello che ha dato poi inizio a tutto il fenomeno. Per quanto sembri comunque a guardarlo che il gioco di ruolo sia davvero un fenomeno tutto sommato di nicchia, in realtà i numeri parlano di un qualcosa di diverso. Certo, non è sicuramente un fenomeno mainstream, però è diventato sufficientemente famoso da avere degli show addirittura che parlano, comunque in qualche modo si basano sul gioco di ruolo, tendenzialmente su D&D, perché poi Stranger Things di quello parla, però anche su Twitch in streaming cominciano ad arrivare gli, gli streaming di gente che gioca di ruolo, insomma, è una nicchia, ma rispetto agli anni 80 e 90 è decisamente uscito un po' fuori dai suoi confini ed è tornato ad una fama più diciamo anni 70, inizio anni 80 dove il fenomeno si conosce per quanto non praticato però bene o male tutti sanno di che cosa si sta parlando D&D, noi sappiamo bene che cosa ha generato qua in Occidente ma D&D è arrivato anche in Oriente, è arrivato anche in Giappone ha attraversato l'oceano e là, a quanto pare, ha furoreggiato. Ci sono case che hanno al loro attivo veramente fior fior di manuali, tanti tanti giochi di ruolo, certo, le tematiche sono decisamente come ci si potrebbe aspettare di un fantasy molto più giapponese, molto più radicato ai loro miti, al loro fantasy, ma non solo, ce ne sono poi veramente di, di, di ogni foggia e natura che basano tra le loro storie, eh, su, o, o quantomeno i loro setting, su cose che eh, si potrebbero tranquillamente oramai trovare nei manga. Quindi il tipo di narrativa che vanno a spingere i giochi di ruolo giapponesi è esattamente quello che ci potremmo aspettare. Ma in realtà quello che a me preme, torneremo su questo discorso della narrativa giapponese, ma quello che mi preme in realtà sottolineare è invece un aspetto che decisamente sembra un po' passare in secondo piano ma che forse è più interessante perché ci sono insomma, tra oriente e occidente delle differenze discretamente sostanziali parlando dell'argomento del design perché per come siamo abituati noi il gioco di ruolo si divide tendenzialmente no? in una componente più mainstream dove i giochi sono in qualche modo progettati seguendo quelle che sono sempre le solite linee guida anche se ultimamente con il movimento di The Forge eccetera eccetera c'è stata un'influenza del game design indipendente anche all'interno del design mainstream ma in Giappone che cosa è successo? perché noi lo sappiamo comunque il Giappone non è esattamente un paese apertissimo alle influenze occidentali o meglio culturalmente parlando lo è in modo molto strano, per molte cose tendono a essere molto chiusi in se stessi e l'ambiente del gioco di ruolo in realtà non fa eccezione. In primis, quello che è una cosa che vorrei far notare più come curiosità è il fatto che ho scoperto che per esempio i giapponesi fanno lunghissime sezioni di gioco di ruolo molto lontane l'una dall'altra. Noi qui siamo molto abituati, a livello di gioco di ruolo, al classico gruppetto che si trova ogni settimana, gioca la sera, in America magari si ritrovano il sabato o la domenica per giocare bene o male tutto il pomeriggio e magari anche un po' della serata. In Giappone non funziona così. Ora, i giovani giapponesi, eh, lo sappiamo, sono tendenzialmente molto occupati perché la società giapponese tende a programmare molto, molto fortemente la vita degli adolescenti e anche post-adolescenti, e quindi il tempo per ritrovarsi a giocare di ruolo è qualcosa che, insomma, scarseggia un po', e ho scoperto, relativamente di recente, una cosa che in realtà influenza abbastanza il design di alcuni giochi di ruolo, i giovani giapponesi si ritrovano durante un giorno di vacanza, magari direttamente dal mattino e vanno avanti a giocare tutto il giorno. Tendenzialmente facendo avventure che iniziano e finiscono nella giornata. La campagna di lungo respiro la ha preso un po' meno piede. Proprio perché, come vi dicevo, tendenzialmente le sessioni sono molto più eh, diradate rispetto a noi, non c'è la classica sessione settimanale del gruppo. E quindi i giocatori di ruolo tendono a voler iniziare e finire una storia all'interno della stessa giornata. Giustamente anche perché, voglio dire, tu giochi e hai questa storia che rimane in sospeso magari per un mese, poi ti dimentichi, poi... Insomma, ci sono anche delle esigenze di carattere pratico che condizionano le sedute, insomma, di gioco di ruolo. E questo ha fatto sì che prendesse molto piede un design per i giochi di ruolo che, come si può dire, favorisse questo tipo di gioco nel senso che non esistono vere e proprie meccaniche di lungo corso o meglio, sì esistono in molti giochi perché poi comunque eh, la scena si è evoluta insomma, le cose in un qualche modo hanno subito un percorso molto simile a quello occidentale ma là, comunque, la principale forma di design è una forma di design che prevede che i personaggi non durino troppo a lungo. E i giochi non sono pensati davvero, o almeno non sempre, o non così comunemente, per delle campagne di lungo corso. Quindi avremo tutta una serie di meccaniche che tendenzialmente faranno sì che questi personaggi esistano, crescano e vedano il loro epilogo all'interno di quelle che sono una decina, una dozzina di ore di gioco. Non di più Questo in qualche, cioè questo come impatta? Beh, questo impatta in primis per quello che ho avuto modo di vedere Io purtroppo non ho letto tanti giochi di ruolo giapponesi Anche perché il materiale che è arrivato qua in occidente è pochissimo Quello che è stato tradotto è veramente nulla Io il giapponese non lo so E quindi mi sono dovuto arrangiare con quello che potevo Però, da quello che ho avuto modo di vedere, all'interno dei manuali eh, dei GDR giapponesi si sono sviluppate alcune correnti, una che mi è sembrata prevalere sulle altre. Cioè, fare dei personaggi che avessero, in un modo o nell'altro, un rischio di corruzione, tra virgolette, di caduta del proprio personaggio molto vicino. Ora Molti giochi in occidente hanno un po' questa cosa, di questi eh, punteggi che ci sono sulla scheda che vanno un po' a rappresentare quella che è potenzialmente una caduta del personaggio. Ma questa caduta del personaggio avviene molto alla lunga. Questi punteggi vengono tendenzialmente accumulati in molto tempo. Di rado una singola scena, una singola situazione impatta in modo mostruoso sui personaggi mentre invece questa cosa è vera fino a un certo punto nel senso che ho visto due scuole di pensiero tra virgolette uno che rendeva una diciamo una corruzione del personaggio una caduta del personaggio eh, come una situazione le occasioni insomma in cui questa cosa poteva succedere relativamente rare ma ogni occasione Poteva, essere davvero, poteva avere un impatto davvero pesantissimo sul personaggio quindi poteva essere una cosa anche relativamente improvvisa o nel giro di due o tre situazioni se il personaggio in qualche modo la gestiva male o era sfortunato si ritrovava a cadere ma dall'altra parte un altro fatto che tutto qualunque cosa è potenzialmente un rischio di corruzione in questo mi viene in mente Tenra Show Zero che è un GDR giapponese che io ho dove eh, il fatto che il personaggio possa diventare un'Asura, quindi praticamente un caduto, diciamo così, preda a quello che mh, nel GDR praticamente è un personaggio completamente preda delle sue passioni, è, è un qualcosa che si può verificare con una certa facilità, perché sono tantissimi i parametri, e molto molto comune scena i personaggi in qualche modo possano davvero accumulare un po' di punti in corruzione chiamiamoli così qualunque cosa far crescere un minimo il personaggio potenziare dei tiri non importa, qualunque cosa facciate porta con sé questo rischio di caduta e questa è una cosa molto interessante perché te molti giochi diventano a questo punto molto focalizzati questi punteggi queste meccaniche entrano all'interno del gioco indirizzandolo in modo molto più forte rispetto a quello che noi siamo abituati ad avere in un gioco americano a me viene in mente non lo so per esempio vampiri per carità è vero che è tendenzialmente il cioè il rischio di perdere umanità c'è però ci sono comunque tante ancore di salvezza si può comunque sempre un po' rattoppare la situazione all'ultimo, e comunque le scene in cui l'effettiva perdita di umanità è rischiosa non sono tantissime, e la perdita di umanità non è pesantissima. Mentre invece in Terra Bansho Zero è discretamente possibile che un personaggio diventi un Asura nel giro di una sessione. E come vi dicevo, questa cosa indirizza tantissimo il gioco. Perché queste meccaniche diventano una realtà pesantemente influente all'interno della sessione. Il Master in questo contesto non è liberissimo di gestire la questione come vuole. E questa in realtà è la seconda questione che volevo porre. Cioè... Che peso ha il master all'interno dei giochi giapponesi? Noi siamo abituati al fatto che i giochi giapponesi, o quantomeno la cultura giapponese, veda in qualche modo no, la figura di riferimento come un qualcosa di assoluto. Cioè se qualcuno è al di sopra di te, a livello di gerarchia, in qualche modo ti comanda. E questo in che modo si... <ride> in che modo ricade sulla figura del master? Beh... Questo è interessante perché la figura del master all'interno dei giochi giapponesi è considerata in realtà abbia poteri speciali un giocatore come tutti gli altri. Come in realtà ci possiamo aspettare? Sono le regole a comandare, più che il master. Nei giochi giapponesi che ho avuto modo di leggere, la presenza di quella che è la regola d'oro che è stata diciamo sdoganata da vampiri già fin negli anni 90 cioè praticamente una regola non piace non funziona o si mette in mezzo a quello che è la storia che il master ha in mente ignoratela, cambiatela fatene un po' quel cacchio che volete in realtà il manuale è soltanto un toolset, no? una sorta di cassetta degli attrezzi per costruire delle storie ecco questo nei giochi giapponesi non c'è il manuale per quanto possa dare delle meccaniche che ricordano comunque molto perché sono molto radicate al design di D&D non ti mette mai una frase del tipo se le regole non ti piacciono cambiale e questa è una cosa che in realtà esiste in Giappone da tantissimo tempo e che qui in realtà è sbarcata solo dagli anni 2000 con l'avvento di The Forge. Ora, è una cosa piuttosto peculiare perché io mh, ho sempre considerato questo punto no, del, dell'autorità del Master che non è assoluta sulle regole come un qualcosa che è entrato a far parte del gioco di ruolo da quando The Forge è entrato prepotentemente nell'ambiente del gioco di ruolo. Ma non è così. A quanto pare, questa cosa i giapponesi la applicavano già prima. E in realtà questo rende i giapponesi non, come si può dire, avanzati sotto questo punto di vista ma semplicemente più consci del fatto che all'interno di un gioco perché questo gioco sia equo e si possa realmente parlare di un un evento ludico deve basarsi sulle regole, non può basarsi sull'arbitrio di qualcuno Idea di cui io soprattutto ora Dopo aver conosciuto, insomma, quelle che sono state le idee indipendenti di design, sono fortemente convinto. E devo dirvi la verità, che scoprire che il Giappone faceva queste cose già fin da prima, mi ha ha stupito. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo in primis perché non mi aspettavo che in Giappone ci fosse una Florida scena di gioco di ruolo. Certo, Florida, si fa sempre per modo di dire, non stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente mainstream, eh. la il gioco di ruolo credo che sia più o meno come qua, non, non stiamo parlando di qualcosa di ultraterreno, è eh? ben inteso. Però è molto ehm, curioso notare che là sono stati molto più ligi a quello che era il regolamento nel design, per cui il Master, ripeto, per quanto sia una figura con poteri speciali non è al di sopra delle regole. E la esiste anche una scuola di design che prevede un qualcosa che qua in occidente è arrivato di nuovo solo con The Forge cioè giochi non basati sull'azione violenta bene o male in tutti i giochi esiste un sistema di combattimento perché? perché in tutti i giochi è previsto che si combatta perché alla fine tantissimi dei giochi mainstream quasi tutti, tutti sono figli di D&D ancora in modo molto molto forte per quel che riguarda la progettazione delle meccaniche Mentre invece in Giappone questa cosa, di nuovo, non è vera. Esistono giochi mh, come Ryutama. Ryutama vuol dire uovo di drago. E letteralmente sono un gruppo di personaggi all'interno di questo gioco di ruolo. Diciamo si gioca in un party dove questo party deve compiere un viaggio di crescita verso l'illuminazione, verso la schiusura no? dell'uovo di drago ed è di nuovo un concetto che ci arriva da là prima che da qua io non so esattamente se questo tipo di design abbia avuto un'influenza all'interno delle cerchie di The Forge oppure no, ne dubito perché il GDR giapponese ha veramente faticato tantissimo a uscire (coughs) scusatemi dai confini delle, delle isole giapponesi, però non si può escludere a questo punto che non ci sia stato in qualche modo un intervento, per così dire, molto inconsapevole della scuola giapponese di design. E quindi, e quindi qua in Italia alla fine è piuttosto difficile trovare qualcosa di giapponese da giocare. Tendenzialmente troverete roba in inglese e neanche tantissima però qualcosa qua in italia ce l'abbiamo due giochi che vi posso citare di cui non conosco tutto conosco le tematiche ma sembrano particolarmente interessanti sono appunto ryutama pubblicato da isola di lion edizioni e necronica che è pubblicato da narrativa che in qualche modo se conoscete un po narrativa mi stupisce che ci sia arrivata così tardi tra virgolette al design giapponese visto che alla fine il vero e proprio eh, gioco di ruolo indipendente lo hanno cominciato a pubblicare loro in Italia e visto quanto eh, vicino è il design giapponese a quello indipendente mi stupisce che ci abbiano messo, veramente siano arrivati poi comunque, cos'è, nel 2021 a pubblicare il loro primo gioco, gioco giapponese però, insomma meglio tardi che mai, no? quindi, in Italia se cercate gioco di ruolo giapponese potete trovare due esempi che secondo me funzionano che sono molto molto interessanti, cioè Ryutama e Necronica. Nel caso invece non aveste paura della lingua di Albione, vi posso consigliare altri due giochi di ruolo che io ho provato, che sono Double Cross, che in realtà è un gioco con un design, forse quello il design più vicino a quello occidentale che io abbia provato finora, che parla di... Eh, è praticamente un, uno shonen, <ride> dove si parla di... Eh, ragazzini con dei superpoteri che lavorano per delle fazioni governative insomma il, il ruolo il, il discorso però è, ruota tutto intorno al fatto che questi ragazzi hanno dei superpoteri l'altro invece è tenra Bansho zero che vi ho già citato e che è un fantasy ambientato in una sorta di giappone medievale dove la magia e la tecnologia sono un po un'unica cosa non ben distinguibili l'una dall'altra Là in mezzo troverete tantissimi trop giapponesi, mecha, samurai dotati di poteri, monaci scinte in grado di fare magie e quant'altro. Se avete veramente voglia, dategli un'occhiata perché a me fondamentalmente ha ispirato tantissimo quando l'ho preso, ho avuto modo di giocarci poco, ma mi è piaciuto molto quello che ho visto e si va veramente molto fuori dalle righe, se amate comunque anime e manga, Tenraban Show Zero di sicuro non vi deluderà per le atmosfere che vi propone e quindi questo tutto sommato è quanto il gioco di ruolo giapponese ha quelle che vi ho elencato che sono le grosse differenze dal gioco di ruolo occidentale che in realtà oramai non sono più neanche così marcate perché anche qui finalmente ci siamo un po' adattati a questo come possiamo chiamarlo a questo sistema in cui è la regola ad essere sopra del master e non il contrario Bene, ora tutto sommato non mi resta nient'altro che ricordarvi come al solito che sotto in descrizione trovate i link ai miei social che mi raccomando se questa puntata vi è piaciuta o sapete che qualcuno potrebbe essere interessato condividetegliela, fategliela ascoltare se in qualche modo volete supportare questo progetto condividere le puntate è il modo migliore in cui lo potete fare ma se poi proprio volete anche contribuire ed aiutarmi, sotto in descrizione vi lascio il link di coffee così potrete offrirmi un caffè o una birra. Io ve ne sarò comunque estremamente grato. Detto questo, beh, bentornati alla nuova stagione della Spirale Ludica, finalmente forse dovrei cominciare per davvero, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!